0: 仏教名もあみなりよあちゃんはよ皆様こんにちはこの番組は広島県三好市西覚寺の副住職井川大慶がお送りしておりますはい皆様いかがお過ごしでしょうか9月に入りましてね、だいぶ夜は涼しくなってきてコオロギとかスズムシの声も聞こえるようになりました秋が届いたから虫たちが涼しげに鳴き始めるんですよね虫が鳴くから秋が来るんじゃなくてね秋が来たから虫が鳴き始めるとお念仏するから阿弥陀様が私のところに救いに来てくださるんじゃなくて阿弥陀様の救いが届いとる姿が何万ダブ何万ダブというお念仏の声なんだと鈴虫、まあの声を聞きながら味わわせていただきますけれども、えー、前回に引き続きまして関東さんの2種目を、えー、学ばせていただきたいなと思います。前回は一首目をですね少し、えー、味わわさせてもらいまして、まあ、前回の一首目というのは三田の名号を唱えつつ信人誠に売る人は億年の心常にして仏ん放ずる思いありというものでした、えー、他力の信人をいただきお念仏を申しておる人の上には億年の徳と御恩法者という法恩の徳、まあ、人生が恵まれてきますというところでございました。でそしてこの二種目というのは、まあ、疑いを戒める。一種目はまあこの信心を進めて、二種目は疑いを戒めていらっしゃるごあさんですね。西願不思議を疑いて見直しをする王女は九伝のうちに五百歳、虚しくすぐとぞ解きたもというごあさんです誠願不思議を疑いて誠願というのは阿弥陀様のご本願のことですね阿弥陀様は宝蔵菩薩であった時に四十八の願いを立てられますがそれただの願いじゃなくて誓いでもあるんですねあの節が得物というお言葉が全て四十八画にはこうあります。節が得物「節河特仏」「たとえ我仏を得たらに」「もし私が仏となったのであればこうこうこうこうこういうことが成し遂げられていなければ私は仏とはなりません」「私はこれができなければ仏とはなりません」という誓いがこもってるわけですね願いだけじゃなくてこうなりたいんじゃなくてだけじゃなくて願いだけじゃなくて誓いですこうなりたいんじゃなくてこうこうこうできないようだったら僕は仏にはならないという誓いがこもっておるので誓願誓い願いと書いて誓願と言いますねこの阿弥陀様の私たちのう、まあ、知恵を超えたまあ、凡舞を仏にしていくという不可思議な計り知れないこ,うこの聖眼御ご本願のですねお働きを疑う聖眼不思議を疑いて見直しをする往生は見直しをするとやっぱお念仏をするだからお念仏をしておる人の中にも他力の信心を得ておる人がもおれば疑いながらお念仏をしておる人もおるっていうんですね法然上人の念仏王女のご褒義に、うーん、神事を得ている人もおれば、疑いながら、自力の計らいを交えながら、お念仏をしておる人がおるというのを悲しまれるわけですね。でその疑いながら、お念仏をしている方は、その見直しをする王女は、九伝のうちに500歳。九伝というのは、宮殿って書きますね。ベルサイユ宮殿とかの宮殿と書いて、宮殿。ですから、お浄土に生まれたとしても、その宮殿のうちに閉じ込められるっていうんですね。宮殿のうちに500歳、500年間閉じ込められ、虚しく過ぎてしまいます。とこういうふうに、えー、お示しなさるわけです。だから、自力の思いで自力のお計らいを交えながらお念仏をするものはせっかくお浄土に生まれても耳田の中に閉じ込め500年閉じ込められてしまうんだとこの、うん、結果自力の結果がこの耳田のうちに閉じ込められてしまうという結果を示してだからあ自力を離れましょう疑いを戒めていらっしゃるというごさんであります。仏説無量寿経の中にですねこのお浄土に生まれる生まれ方に2種類の生まれ方があるって説かれるんですね一つには化粧二つには大正というこの二つの生まれ方があるって言われます化粧というのはお浄土の蓮の花に生まれていくっていうんですね、えー、この迷いを捨てて真実のお浄土に生まれるそのお浄土の,蓮の花の中宝でできた7つの宝でできた、まあ、美しい蓮のところに生まれていくっていうのが化粧ですこれはあご信心をいただいたものがこの化粧していくって言われるんですけれども、えー、もう一つには大粧というのがあります。で、この対象というのは、えー？疑ったものがこの大正という姿を取るんだって言われるんですね。で、対象というのは胎児の胎と言われますように。このせっかくお浄土に生まれても胎児というのは母親のね。お腹の中にいても、母親のことを直に見ることはできないように。この阿弥陀様のお浄土に生まれても阿弥陀様のことを直に見ることができない阿弥陀様だけじゃない仏法僧の3つの宝教えを聞くことができないそして共に仏道を喜ぶ仲間もとも会うことができないこういう,うん閉じこもった生まれ方があるんだってこれが大将と言いまして。それは、あの、この疑いというもの。疑いながら、お念仏を。するというものの、まあ、結果なわけですね。それが大将。で、化粧と大将という生まれ方があるんだと、大教にも説かれています。で、この大将という生まれ方のことをですね。苦伝のうちに生まれるというふうにも表現されるわけです。宮伝の中に生まれて閉じ込められていくっていうんですね。新撰所人は義状対句というふうにもお示されます。ちょっと言葉難しいですね。義状対句。漢字で見ると結構あの簡単でしたね。義状っていうのは義っていうのは疑い、状っていうのは城、疑いの城、対っていうのは対峙の対、対象の対ですね。句というのはこれはまあ宮殿の宮です。疑,状態疑いの城疑いの城で対象の生まれ方で宮殿、宮殿に閉じ込められるって。疑いによってこの宮殿に対象していくっていうのが、疑状態愚というふうに、信んだ人は教えてくださっておりますけど、この疑いによってまあ宮殿に閉じ込められる、対象していくというのを、ね、やっぱ宮殿とか城とか、言われるのっていうのが面白いなと思うんですね宮殿とかお城っていうのは普通はとってもいいものですよね素敵なものですいや宮殿に住みたいお城に住みたいなと思いますよ、ね、えしかしでお経にはこの宮殿のことをですね牢獄というふうにも説かれてます大教の中にもですねこの大象とか化粧この大象っていうことをあの例えでですねこういう例えが出てくるんですね、まあ、ある王様がおるとしてでその王様は美しいいろんな宝で飾られた宮殿をいくつも持ってらっしゃるとでその息子たちが、まあ、王子ですよね王子が何か罪を犯したのであればその美しい宮殿に閉じ込めるんだっていうんです。宮殿の中には、まあ、美味しい食べ物もあるしそういう移植10には全く不自由のない生活をさせるんですけれども決してその宮殿からは出れないもう鎖につながれて、えー、決してその宮殿からは出れないという罰をするとしますするとその王子,王子は息子はですねその宮殿にずっといたいと思うだろうかとそれとも出たいと思うだろうかでこうお釈迦様が言われるところがありますすると弥勒菩薩という菩薩様がですねそのお釈迦様の問いに対していやいやそこにずっとおりたいとは思いませんといろんな手立てを使っていろんな人を頼ってそこから逃れたいと思うでしょうというふうに言われているたとえとっても飾られた綺麗な何不自由のないお城の中にいたとしてもそれは何も一見不自由はないけれども実は一番不自由なところなんじゃないかってこの不自由なことのものの代表にですね「九殿宮殿」宮殿とかですね「お城」っていうところを説かれるのが面白いなぁと思うわけですね。全くそこから出れないいくらいいところであっても全くそこから出れずに外の世界見れずに鎖につながれた状態というのはやっぱりつらいだろうなご飯与えてやるからお城の中でええ子にしてろというのは本当まるで牢獄と同じなのではないかというふうにも考えられるわけですねでこれはですね私ちょっと思うんですけどお釈迦様の幼少期とお釈迦様は重ねてらっしゃるっていうことがあるんじゃないかなとちょっと思うわけですこれは私がまあ勝手に思うだけですけども、ね、お釈迦様って小さい頃王子様だったんですよねでそれこそ何不自由のない生活をされとったそうですでお釈迦様は春夏秋冬季節によってそのお住まいであるお城宮殿を変えておられたというね、うん、幼少期を過ごされるわけです。で「指門出遊」という話でも有名ですけれども、まあ、幼少期はそのお父さんがですね王様がお釈迦様に知ってあるた王子に余計なものは見せたくないということで。まあお城の外には出されんんかったったていうんです、ね、でもまあある時東の門からちょっと出てみたら老いた方と出会ったり南の門から出た時に病の方を見たり西の門から出た時に葬式の列を見たりだとかそこでその老病死という現実とこう出会っていかれるという「指問出遊」という話も。有名ににありますようにねお釈迦様がこの幼少期の頃まあ小さい子供の頃はそういう城の中に閉じ込められておられたような生活をされておられたんじゃないかで実はそこはもうすごく何不自由のないような生活だと思うけれども実は本当はすごく縛られた閉じ込められた。世界だだったんだというような思いがお釈迦様の中に終わりだったんじゃないかなだからこの「自力を戒めるところ」にですね「訓伝」とか「あーお城」とかそういうお言葉がですね重ねてらっしゃるんじゃないかなというようなこと思うんですね。お城の中で現実の苦しみや思い通りにならない老病死というものをから目をそらしただ目の前の快楽欲望に従って生きておったのであればそれこそ何のための人生だったのかというところで終わっていかねばならんかったんじゃないか本当に閉じ込められておったんじゃないかしかし外に出たことによってそれはもちろん苦しみを知ることになるいろんな辛さ悲しみを知ることになるけれどもそれがご縁となって本当に、えー、終わりのない苦しみやこの煩悩からの束縛それこそ縛られた不自由な不自由なこのおシャバの境界を越えていく真の本当に自由な悟りの世界へとそれがご縁で向かっていかれたわけですよね。そう考えると子供の頃のお城の中での生活っていうのはお釈迦様からしたら本当に牢屋のようなものだったというふうに振り返られておられるのかもしれないなそんな時代を思い出しながら解かれたんじゃなかろうかなということもですねこの儀上待遇とか訓伝のうちに閉じ込められるっていうようなところから思わせてもらうんですね自力の計らいでお念仏を申してお浄土にせっかく生まれたとしても閉じ込められるんだしかもさ、閉じ込められているとも気づかんまんま、500年も虚しく過ごしてしまうぞ。でこの九殿のうちに閉じ込められたらお弔問も,もできない。まあ、しようとも思わない。仏法僧にも会えない。仏様にも合ま見えないし、仏様のお祈りも聞けない。共に喜ぶ仲間とも会えない誰とも会えない。誰も救えない。こんな虚しいことはないって言うんですね。せっかくお浄土に生まれたのに。その苦伝の外は阿弥陀様の大悲で、お慈悲で満ち満ちておって、阿弥陀様と共にすぐさま苦しんでいるものを救っていく働きができるのに閉じ込められておる。閉じ込められておるというか、自ら閉じこもっておるって言うんですよね。自力の計らいで。ですから、この五和山では、その自力の計らい、疑いを戒めて、えー、いらっしゃるわけです。西願不思議を疑いて、見直しをする王女は、九殿のうちに五百歳、虚しくすぐぞと解きたもせっかくお念仏しておるんだから。加工念仏のご縁にあっておるんだから、ね、ためらうことなく阿弥陀様の代妃の胸の中に飛び込んでいけや」ってそういうふうに示してくださっとるんじゃないかなと伺うわけですがねでそこでですねその先ほどから疑いとか自力の計らいっていうふうに言っておりますけれども疑いとか自力の計れっていうのはどういうことなのかなと、えー、もうちょっと考えてみますとねこれをこの大教の中では「信在福信」というふうに説かれます「しかるになお在福を信じ全本を主従してその国に生まれんと願う」こういうふうに説かれてます「信在福信」っていうのは在福を信じる心なんですね信っていうのは信じる、罪福っては罪と福、幸福の福。えー、を信じる心で、信在福信というふうに言われますけれども。罪と福を信じる心が、あのー、自力の心って言うんですよ。この罪と福を信じるっていうのはどういうことかというと、罪っていうのは自分の罪。というこ,とですこの自分の罪が重たいから阿弥陀様は私のことを救ってくださらんのんじゃないこんな私じゃダメなんじゃなかろうかということですねだから少しでも罪を減らしたりしなければならないというふうに考えるのがあこの罪を信じる心っていうことですじゃあ福を信じるっていう心は自分の福まあ自分の善ですね阿弥陀様の働きだけでは救われないからもっと自分のところで善を足して福を足していかねばならないという考え方です自分の罪が阿弥陀様の救いよりも重いと考えてで阿弥陀様の救いが弱いから自分の善をまだ足していかねばならだから、善を滅して、あ、ごめんなさい、罪を滅して、善を主していかなければならない。悪をから離れ、善、良い方に向かっていかねばならないという心が、信在福神ですね。これ、一見いい、この信在復っというのは、悪,悪を排し、善に向かっていく、善をしていくという、一見とってもいい。心がけに思うじゃないですか。ねまあ仏教のこの根本的な考え方でもあるわけです。自業自得っていうのが私がやったことが私に返ってくるっていうんですね。で私があいいことをしたらあいい結果が返ってくるし悪いことをしたら苦しみという結果が返ってくるっていう。自業自得全員落下とか悪因苦化悪いことをしたら苦しみが来る。いでこの自業自得まあ因果応報とかですねそういうものは非常に仏教の大切な根本的な論理ではあるけれどもそ,それはそうなんですねしかしそれの論理をご本願をいただくときに持ってきたらこれが自力になるっていうんですそれを「信在伏進」っていうんですね「信在伏進」っていうのは阿弥陀様を頼りにしてておるのではなくてやっぱり自らを頼りにしておる心なわけですね阿弥陀様のご本願だけでは心もとないから自らの悪を排したり善を主したりしてゆこうという心なわけですだから阿弥陀様よりも自分の罪とか自分の善の方が頼りになるあてになると思っておるわけですねですから王女という問題を阿弥陀様の本願力にこう救いを見いだしていくのではなくて自分の罪や福を中心にその問題が、まあ、王女できるかどうかというのを考えていくというのが自力なわけです、ね、それね結局阿弥陀様じゃなくて自分を頼みにしておるってことです。信心というのは自分を当て頼りとする心がなくなってもうひとえに如来様を頼みとさせてもらっておるということなんですね。罪を減らしたりだとか善を行ったりして悟りに向かっていくことが全くできない我が身であったということが知らされていくわけですよね阿弥陀様の身教えを聞かせてもらったら。そこにですね、自らを頼みにする往生していくということに関して自らを頼みにする心がなくなって全く阿弥陀様を頼みにさせていただいておるのが信心です。というのは阿弥陀様よりも自分の方が強いというかね自分のことを結局頼みにしておる当てにしておる。自分の善や悪というのを問題にしておるというのが神福神ですでそんなことは一つも問題とせずにでむしろ一つも悪から離れられずに善を治めることができない私がおったからこそ如来様がご本願を立ててくださったんだというふうに親鸞聖に教えてくださるわけですね。こののの自力とというのは神福神といううはは結局阿弥陀様と距離を取っっっててしまっとるって言うんですよ阿弥陀様のお心から自らとお心を自ら閉ざしておる姿なんだって阿弥陀様の働きじゃなくて自らの心や行いを頼み当てにしておるというのは如来様の広大なお心を閉ざしてしまっておる姿であるって悲しまれるんです。本来自業自業得全員落下悪因苦下というものの考え方というのは非常に大切なものなんですけれどもいざ如来様に向かってお浄土に参らせていただく問題ということに向かってこの自業自得の論理を用いていくとですね如来様のこの広大なご音読が見失われていくんじゃないですかってこうおっしゃってくださっているのが診断承人なんですね如来様はその私の善悪というのを一切問題とされずに私を包み込みお浄土に迎え取ってくださるお方であるその広大なお働きを喜んでいきましょうじゃないですかその如来様のお働きに包まれながら「いや私なんてこんなんじゃ救われません」とか「いやもっともっといいことをしなければあお浄土には参,参れんのんじゃないですか」と考えとるのを自力と悲しまれていかれた結局それは阿弥陀様との距離をとっておるだからためらうことどうかためらうことなくその阿弥陀様の大きなお慈悲の胸に飛び込んでおくれっていうごあさんですよ願不思議を疑いて見直しをする王女は九伝のうちに五百歳むなしくすぐとぞ時たもって阿弥陀様の救いお慈悲っていうのは善悪平等です善悪を超えておるっていうんですね善も悪も包み込みすべてのものに注がれていく賢者も愚者も包み込みすべててのののもを平等に包み込み込っていくこのお慈悲なんですねそこに善悪の問題を用いてその阿弥陀様の広大なお慈悲を見ていくと阿弥陀様の広大なお慈悲が見失われていきますよそういうふうに教えてください。だいたい自分が、ね、善を行えるというふうに思っとること自体がちょっとうぬぼれなんだというふうに言われるわけです。ね、一つたりとも仏様の方向へ向かって歩んでいくことができないのが凡ブであるっ、まあ、いろんなことを思っていろんなねたまにはええこともしとるつもりでおったりええ思いが。湧いてくるつもりでおるけれども結局その大元を考えてみれば自分かわいいやなんですね煩悩っていうの自己中心というか自分が一番かわいいそういう思いからいろんなものをしておるわけでそれは一つたりとも仏様の方向へ向いてゆゆ行っている行為ではないのにその自分の善が役に立つと思ってお、えー、る姿をだから自分の罪が重くないっていうわけじゃないんですよ。私たちの悪語煩悩っていうのは非常に深く重いものがあるけれどもそれを全く問題にせんほどの広大なお慈悲があるんだからその広大なお慈悲を。まず持っていただいて行きなさいよ。いやあなたのお世話になりませんからこっちでやりますからじゃあなくて如来様の安心して任せようっていう大きなお慈悲に出会っておくれよって教えてくださっているゴアさんですね。だからかたじけないんですね。かたじけないとしか言いようがないというかね。片付けないことでございますっててにね受けけ止めていかれたわけですよはいまあなんかいろいろと話がとっちらかったような気もいたしますけれども<笑>、えー、この「自力をもって、えー、自力の計らいをもってお念仏を申してお浄土に生まれるものは苦伝のうちに閉じ込められて虚しく過ぎてしまう」という。このかの結果の悲しみを示して、えー、真意を進め疑いを戒めていらっしゃるごアさんですでこの信じることができずに疑いのままでもお浄土に生まれさせてやりたいというお慈悲でもあるわけですねお任せすることができない信じることができないまんまでもお念仏のご縁にあったものはお念仏申して人生生きてきたものはお浄土に生まれさせて,て,てやるんだという阿弥陀様のお慈悲でもあるのがこの苦伝の内とかね儀仗待遇と言われるものですただだからといって、まあ、疑ったままでもお浄土に参れるんだから大正でもいいや苦伝の中でもいいやというのではなくて今如来様のこの広大なお心をいいただいていきましょう「ああまあまだまだ、まあ、私はあなたのお世話にはなりませんからええでせず自分でやりますけ」という自力を捨ててこの私の深い罪のために御皇調裁用語のご苦労してくださったこの如来様の働きをお心を受け止めていきましょう。いただいて行きましょう。ああ、かけないことでございます。もったいないことでございます。申し訳ないことでございます。と。そういう仏道が浄土真宗なんですね。自分でやるけ。自分で全部やるけ。じゃないわけです。如来様のお心をいただいて、片付けないことでございます。申し訳ない。もったいないことでございます。という私が、できることをさせていただくご恩奉者の人生が恵まれてくるのが浄土真宗というご褒美ですですから「自力の者のには仏頓奉者の思いがない」っていうんですね「関東さんの第一種目では億年の新常にして仏頓放ずる思いあり」っておっしゃったのはそのことです「自力の者のは仏頓放ずる思いがない」自自分でやりますけ自分でででややりりまますすすけという仏道ですしかし「他力念仏」のものは「かたじけないことでございます」というお礼の人生仏頓放射の少しでも阿弥陀様を悲しませないように阿弥陀様に喜んでいただけるような人生は読まさせていただきますという「かたじけない」という仏道が「もったいない申し訳ないことでございます」という仏道が開かれていくわけですねそういう真意を進め結局阿弥陀様のお心をいただき、えー、かたじけないというお礼の仏道を歩んでいきましょうとこの関東さんを二種でお勧めくださっているところでございますとっ、えー、ちらかりましたけれどもそんなこんなでまあこの関東さんの二種が三乗和算すべてにこうずっと通じていく大切な二種でございました。えようこそお訪問くださいました。なまんだなまんだなまんだ。